0: Charles Manson et le meurtre de Sharon Tate. Le plan. Suzanne a terminé l'histoire en admettant qu'ils avaient tué les Labianca la nuit suivante. Cela fait partie du plan, a-t-elle expliqué. Et il y a plus. Cette histoire de meurtre a fait tourner la tête de Virginia elle l'a raconté à Ronnie Howard, qui n'a pas cru à l'histoire. « Elle invente tout, elle aurait pu le faire sortir des journaux », a raisonné Ronnie. Virginia a trouvé un moyen de tester Suzanne pour savoir si elle disait la vérité. Virginia connaissait la maison de Sharon Tate, dont elle avait vu l'extérieur quelques années auparavant, à l'époque où celle-ci était allouée. À l'institut, elle demanda alors à Suzanne si la maison était toujours décorée en noir et en blanc. Suzanne a répondu que non. Virginia a également recueilli diverses informations qui reliaient Charlie et Suzanne à cette maison. Elle appartenait à Terry Melcher, le fils de Doris Day. Charlie et Suzanne étaient en colère contre Melcher pour une raison qui n'était pas claire. Elle a bafouillé quelque chose sur le fait que Melcher était trop intéressé par l'argent. Plus tard dans la journée, Suzanne se remit à parler et donna à Virginia la liste des célébrités qui étaient les prochaines sur leur liste. Richard Burton, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Steve McQueen et Tom Jones. Il était important de choisir des victimes qui choqueraient le monde. Elle avait prévu de graver les mots Helter Skelter sur le visage d'Elizabeth Taylor avec un couteau chauffé au rouge, puis de lui arracher les yeux. Puis elle castrerait Richard Burton et mettrait son pénis ainsi que les yeux d'Elizabeth Taylor dans une bouteille et l'enverrait à Eddie Fisher. Sinatra devait être écorché vif pendant qu'il écoutait sa propre musique. La famille fabriquerait alors des sacs à main avec sa peau, et les vendrait dans des magasins hippies. Tom Jones se ferait trancher la gorge, mais seulement après avoir été forcé de faire l'amour avec Susan Atkins. Plus de confessions Les personnes qui les connaissaient mais ne faisaient pas partie du groupe ont rapporté d'autres confessions de Manson et de membres de sa famille à peu près à la même époque. Le 12 novembre, les inspecteurs du shérif de Los Angeles ont eu l'occasion d'interroger Al Springer, membre du gang de motards appelé les Straight Satan, qui avait été impliqué à plusieurs reprises dans la famille Manson. Les inspecteurs ont été stupéfaits lorsque Springer leur a dit que quelques jours après les meurtres de l'affaire Tate, Manson s'était vanté d'avoir tué des gens. Charlie a dit qu'il avait écrit quelque chose sur ce putain de réfrigérateur avec du sang, quelque chose sur les cochons ou les nègres ou quelque chose comme ça. Springer est resté à l'écart de Manson après cela, mais a mentionné que Danny DeCarlo, un autre membre du gang de motards, vivait au ranch Span avec la famille. Quand la police a finalement trouvé Danny DeCarlo, ils ont vraiment eu vent de Charlie et de sa famille. Non seulement DeCarlo a confirmé leur culpabilité dans la mort de Gary Hinman, mais il les a aussi impliqués dans la mort d'un fermier de 36 ans nommé Shorty, un surnom de Donald Chee. Il a été tué parce qu'il disait au propriétaire du ranch Span ce qui se passait réellement sur sa propriété. Shorty allait le dire au vieux span, et Charlie n'aimait pas les mouchards, a expliqué Descarlo. Descarlo avait été informé de ce qu'ils avaient fait à son ami Shorty. Ils l'ont coincé comme on découpe une dinde de Noël. Bruce, Davis, a dit qu'ils l'ont coupé en neuf morceaux. Ils lui ont coupé la tête, puis ils lui ont aussi coupé les bras, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de l'identifier. Il riait de ça. Le lendemain des meurtres à la maison de Tate, un autre membre de la famille, nommé Clem, avait dit à Decarlo :« Nous avons eu cinq cochons. » Les deux inspecteurs ont partagé cette information avec les inspecteurs du LAPD, mais ces derniers n'en ont rien fait. Les inspecteurs du shérif de Los Angeles, en revanche, ont maintenant concentré leur enquête sur la famille Manson, estimant que la secte hippie était d'une manière ou d'une autre liée aux affaires de meurtre de Tate et de la Bianca. À la mi-novembre, Susan Atkins a raconté son histoire à Ronnie Howard. Ronnie Howard a estimé qu'elle devait parler à la police, d'autant plus que d'autres personnes étaient les futures cibles du groupe. Elle a demandé la permission de contacter le LAPD, mais elle s'est vue refuser à plusieurs reprises. Même si la femme à qui elle avait demandé la permission sortait avec l'un des inspecteurs de la criminelle de l'affaire Tate. Finalement, le 17 novembre 1969, deux inspecteurs de la criminelle de Los Angeles sont venus à l'institut pour interroger Ronnie Howard. Le message commençait enfin à pénétrer l'intelligence collective du LAPD qu'il venait de trouver une mine d'or. Après l'avoir interrogé, ils l'ont fait transférer pour sa sécurité dans une unité d'isolement. Charlie Manson Qui était ce Charlie, d'ailleurs le LAPD et le bureau du shérif de Los Angeles ont commencé à fouiller dans les décombres de ses trente-six ans d'existence, très bien documentés. Enfant illégitime et non planifié, il est né à Cincinnati, Ohio, le 12 novembre 1934, de Kathleen Maddox, une jeune fille de seize ans aux mœurs légères, qui buvait trop et s'attirait beaucoup d'ennuis. Deux ans plus tard, Kathleen a intenté une action en justice contre le colonel Scott Dashland pour obtenir une pension alimentaire qui lui a été accordée, mais qu'elle n'a jamais reçue. Kathleen a été brièvement mariée à William Manson, qui a donné son nom au garçon. Charles Manson, dans le livre de Newell Hammonds, Manson on His Own Words, décrit la famille Maddox. Kathleen était la plus jeune des trois enfants issus du mariage de Nancy et de Charles Maddox. Ses parents l'aimaient et voulaient tout bien faire pour elle, mais ils étaient fanatiques dans leurs croyances religieuses, surtout la grand-mère, qui dominait le ménage. Elle était sévère et inébranlable dans son interprétation de la volonté de Dieu. Mon grand-père travaillait pour les chemins de fer BO. Il travaillait dur pendant de longues heures et était un esclave dévoué à la compagnie et à ses patrons. Il n'était pas aussi pratiquant que grand-mère. S'il essayait de réconforter maman par une démonstration d'affection, comme une tape sur le genou ou un bras autour de son épaule, grand-mère s'empressait d'insinuer qu'il était vulgaire. Pour maman, la vie était remplie d'une liste interminable de dénégations. Du réveil le matin au coucher le soir, c'était Non, Kathleen, cette robe est trop courte. « Tresse tes cheveux, ne les peigne pas comme une traînée. Rentre directement de l'école, ne me laisse pas te surprendre à parler avec des garçons. Non, tu ne peux pas aller au bal de l'école, nous allons à l'église. » En 1933, à l'âge de 15 ans, ma mère s'est enfuie de la maison. D'autres écrivains ont dépeint maman comme une pute adolescente. Elle est peut-être tombée amoureuse trop facilement et trop souvent, mais une pute à cette époque Non. Plus tard, à cause de coups durs et de périodes difficiles, elle a peut-être vendu son corps, un peu. Charlie n'a jamais connu son père et n'a jamais eu de véritable figure paternelle. Kathleen avait l'habitude de disparaître pendant des jours et des semaines, laissant Charlie chez sa grand-mère ou sa tante. Lorsque Kathleen et son frère ont été condamnés au pénitencier pour vol à main armée, Charlie a été envoyé vivre avec sa tante et son oncle à McMachen, en Virginie Occidentale. La tante était très religieuse et stricte, ce qui contrastait fortement avec la permissivité de sa mère. Lorsque Kathleen a été libérée de prison, elle n'était pas assez responsable pour s'occuper de lui, préférant sa vie de promiscuité et de consommation d'alcool à toute autre forme de vie normale. Il n'y avait pas de continuité dans sa vie. Charlie était toujours imposé à quelqu'un de nouveau. Il passait d'une maison de chambre miteuse à une autre. Il n'y avait que des amitiés éphémères qu'il se faisait dans la rue. Manson, vendu pour un pichet de bière Manson raconte l'histoire qui a circulé dans sa famille. Un après-midi, maman était dans un café avec moi sur ses genoux. La serveuse, qui désirait un enfant, a déclaré à ma mère qu'elle voulait m'acheter et m'emmener chez elle. Maman lui a répondu « Un pichet de bière, et il est à toi ». La serveuse a préparé la bière, ma mère est restée assez longtemps pour la finir et a quitté l'endroit sans moi. Quelques jours plus tard, mon oncle a dû chercher la serveuse dans la ville, et me ramener à la maison. » John Gilmour, dans son livre perspicace intitulé « The Garbage People », décrit comment Charlie s'est adapté à cette vie de vide et de violence. Bien que sans amis, son jeune esprit contournait la solitude de son entourage. Il regardait, écoutait, prétendait que ses ressources imaginatives ne connaissaient aucune limite. Et il se mit à voler, comme pour s'accrocher à quelque chose qui s'envolait continuellement. L'habitude de voler était constante et permanente et c'est devenu plus facile. Tout étant éphémère, les vols et les marchandises qu'il emportait avec lui offraient un sentiment de stabilité, une sorte de récompense. Un objet possédé donnait une identité à son propriétaire, une identité qui n'était pas encore reconnue. À 9 ans, il a été pris en train de voler et envoyé en maison de correction. Puis, plus tard, à 12 ans, il a été pris en train de voler à nouveau et envoyé à Jibble School for Boys, à Terre Haute, dans l'Indiana, en 1947. Il s'est enfui moins d'un an plus tard et a essayé de retourner chez sa grand-mère qui ne voulait pas de lui. Vivant entièrement de vol et de cambriolage, il a vécu seul jusqu'à ce qu'il soit pris. Le tribunal a ordonné qu'il se rende à Boystown, le centre éducatif et social du père Flanagan. Il n'a pas tenu longtemps à Boystown. Quelques jours après son arrivée, Charlie, 13 ans, et un autre enfant ont commis deux vols à main armée. Quelques autres épisodes de ce genre ont permis à Charlie d'être admis à l'Indiana School for Boys pendant trois ans. Ses professeurs l'ont décrit comme n'ayant aucune confiance en personne et ne faisant du bon travail que pour ceux dont ils pensaient pouvoir obtenir quelque chose. En 1951, Charlie et deux autres garçons s'échappent et se dirigent vers la Californie en vivant entièrement du cambriolage et de vols de voitures. Ils avaient atteint l'Utah lorsqu'ils ont été pris. Cette fois-ci, il est envoyé à la National Training School for Boys à Washington, D.C. Pendant qu'il y est, ils lui font passer divers tests qui établissent que son QI est de 109, qu'il est analphabète et que son aptitude pour tout sauf la musique est moyenne. Voilà ce que ses gardiens ont dit de lui. Il fait juste assez de travail pour s'en sortir. Agité et de mauvaise humeur la plupart du temps, le garçon préfère passer son temps de classe à divertir son ami. Il semble que ce garçon soit un jeune très perturbé émotionnellement, qui a définitivement besoin d'une orientation psychiatrique. La même année, le docteur Bloch, un psychiatre, l'a examiné et a noté le degré marqué de rejet, d'instabilité et de traumatisme psychique. Son illégitimité, sa petite taille physique et le manque d'amour parental l'ont poussé à lutter constamment pour obtenir un statut avec les autres garçons. Mais on a le sentiment que derrière tout cela se cache un garçon extrêmement sensible qui n'a pas encore renoncé à obtenir une certaine forme d'amour et d'affection du monde. Pendant une courte période, les choses ont commencé à s'améliorer pour Charlie. Sa tante avait accepté de s'occuper de lui et ses chances de libération conditionnelle étaient bonnes. Pourtant, peu avant l'audience de libération conditionnelle, Charlie a tenu une lame de rasoir contre la gorge d'un autre garçon pendant qu'il le sodomisait. Charlie est transféré à la maison de correction fédérale de Petersburg, en Virginie, où il est qualifié d'homosexuel convaincu et de dangereux. En septembre 1952, il est envoyé dans une institution plus sûre à Chillicote, dans l'Ohio. Ses gardiens le considéraient comme « criminellement sophistiqué malgré son âge » et grossièrement inadapté au maintien dans une institution ouverte de type maison de correction. Pour une raison quelconque, Manson a soudainement changé d'attitude. Il s'est montré plus coopératif, et a véritablement amélioré son éducation pour être capable de lire et de comprendre les mathématiques de base. Cette amélioration lui a permis d'obtenir sa libération conditionnelle en mai 1954, à l'âge de 19 ans. Il a d'abord vécu chez sa tante et son oncle, puis chez sa mère pendant une courte période. Au début de l'année 1955, il épouse une serveuse qui lui donne un fils, Charles Manson Jr. Charlie a occupé divers emplois, mal payés, et a augmenté ses revenus en volant des voitures. Avec l'une d'entre elles, il partit à Los Angeles avec sa femme enceinte. Inévitablement, il a été repris et a finalement trouvé le chemin de la prison de Terminal Island à San Pedro, en Californie.